0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning du mercredi 13 janvier, il est 6h30 du matin. Euh, alors aujourd'hui, plutôt pas content ce matin, alors ça va être un audio un peu particulier parce qu'on essaye toujours d'expliquer a posteriori les mouvements de marché, etc. Alors pourquoi est-ce que j'évoque ça ce matin Parce que euh, je vois un petit peu les news comme vous, hein, de toute façon, hier midi, voilà, on avait des marchés qui étaient quand même un petit peu euh, capricieux. Ensuite, on a eu l'ouverture des marchés américains qui finalement ont terminé bah, pas si mal que ça. Hein. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0,2%, le SP tout juste dans le vert, le Nasdaq toujours un petit peu plus compliqué puisque Joe Biden devrait s'exprimer demain avec son plan de relance euh, hallucinant et peut-être du coup des mesures contre le secteur de l'énergie et le secteur des technologies, comme vous le savez. Alors, pourquoi un audio particulier Parce qu'on essaye toujours de justifier a posteriori, c'est-à-dire que généralement, bah, quand ça baisse un peu, on se dit que c'est à cause du Covid. Quand ça monte un peu, on dit que c'est grâce au plan de relance aux banques centrales et au vaccin qui est en train de se déployer. Donc, attention à ne pas euh, réagir en haut, en bas, à chaque fois, a posteriori, en attendant des confirmations de confirmation. Euh, ce qui est important, surtout d'ailleurs si vous faites de l'analyse technique, c'est de suivre des plans directionnels jusqu'à des niveaux d'invalidation. Ça, c'est vraiment très important parce que sinon, à chaque fois, on arrive toujours en retard, que ce soit haut, que ce soit en bas. Et si on attend des confirmations de confirmation qu'il y ait une bonne news ou une mauvaise news, généralement, le marché l'a déjà pricé. C'est peut-être d'ailleurs déjà le cas pour demain, lorsque Joe Biden va annoncer son plan. Euh, ce qui va être important, c'est surtout la réaction du marché. Et encore une fois, j'en parle très souvent, le marché peut réagir de manière quand même nettement euh, différente, de euh, voire opposée euh, de ce qui s'est passé précédemment. C'est ce qu'on avait eu lors du début euh, de la crise du Covid, lorsque la réserve fédérale américaine avait baissé à deux reprises, euh, à deux fois de manière surprise. ses au directeur, euh, c'était à 27 000 points sur le Dow Jones, et euh, finalement. Euh, le marché n'a absolument pas réagi et derrière, il a euh, complètement chuté. Euh, alors que peut-être dans le même contexte, euh, un an, deux ans auparavant, euh, sur une autre news bien évidemment que le Covid, eh ben, une double baisse des taux surprise, le marché aurait très très bien réagi. Donc, euh, attention à ne pas avoir trop un temps de retard et ne trop être dépendant de ce que j'appelle le bruit de marché. Euh, voilà. Donc, savoir dans quel contexte est-ce qu'on évolue, bien évidemment, c'est très important et je suis le premier à le faire. Par contre, euh, d'avoir tout le temps, de, de prendre une décision avec toujours les mêmes news lorsque c'est positif et lorsque c'est négatif, c'est euh, plus dangereux, entre guillemets, dans le sens où finalement, ça veut dire qu'on réagit simplement à des commentaires de marché après coup. Et c'est du coup un petit peu compliqué de mettre en place des plans techniques des niveaux d'invalidation et de suivre une méthode d'intervention sur le marché euh, du coup pour le moment sur les indices on n'a absolument aucun signal de retournement baissier une petite indication concernant ces silos de retournement ça peut être tout simplement des clôtures daily sous des plus bas précédents exemple très simple le dow jones ça fait à peu près bon, ça fait même pas à peu près ça fait quatre séances qui se passe rien quasiment on est dans des espèces de hausse baisse hausse baisse hausse baisse, hausse -baisse. Euh, tant qu'on ne clôture pas sous les 30 800 points c'est les plus bas qu'on a réalisé quasiment euh, hier euh, quasiment avant hier et euh, quasiment vendredi voilà tout simplement donc en dessous là effectivement on peut commencer éventuellement je vais pas dire à s'inquiéter parce que encore une fois tant qu'on passe pas sous les mm20 daily elle passe à 30 400 sur le Dow Jones, donc ça fait loin hein, encore hein, par rapport au cours actuel. Ça fait quand même 600 points, euh, 700 points même, pardon, euh, par rapport au cours actuel. Euh, et bien, euh, pour le moment, on n'a pas d'invalidation de cette tendance haussière. Alors certes, on est sur des hauts de canaux, mais pour le moment, c'est haut de canaux. Hormis euh, entraîner une petite phase de latérisation, pour le moment, ça ne nous donne pas des signaux de retournement. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu avec Tesla, qui, il y a quelques jours, avait perdu 7,5%. Euh, 7,5% alors qu'elle a pris 1000%, euh, et ben, euh, ça n'invalide pas pour le moment cette tendance haussière. Et la preuve, hier, alors je vais regarder tout de suite, euh, l'action Tesla a gagné quasiment 5% et a fait euh, n'a pas fait des nouveaux records historiques. Mais en tout cas, le mouvement du coût de baisse de 7,5% n'a pas été, euh, comment dire... Euh, euh, n'a pas entraîné derrière de fortes baisses. Et là encore, même sur Tesla, vous prenez la MM20 Daily, elle passe à 700 dollars. L'action cote 850 dollars. Donc, ce qui est important, c'est de prendre une décision sur suivre ou non les tendances. Un plan directionnel simple, un gros niveau d'invalidation. Et une fois qu'on a ça, on essaye de travailler dans ce sens-là en fonction des signaux qu'on a, soit en intraday. D'ailleurs, je félicite l'ensemble de l'équipe, que ce soit Rodolphe, Ludo également, Momo qui sont en live euh, toute la journée, euh, qui permettent d'ailleurs... De, derrière, de, de suivre ces plans-là, et notamment en intraday, d'essayer de déterminer des réactions de marché positives ou négatives, selon qu'on est acheteur ou vendeur, et en fonction de ces réactions positives ou négatives, de prendre une décision d'y aller ou non. Mais au moins, on a euh, une limite, un risque qui est déterminé par un niveau d'invalidation. Euh, concernant sinon euh, la suite, c'est le dollar bah, c'est replié, ça c'est ce que j'attendais un petit peu, C'est, je m'y attendais un peu parce que euh, depuis le début de la semaine, j'étais un peu en retrait par rapport à ce qui se passait sur le dollar. C'est au vif rebond qu'on avait commencé à amorcer la semaine dernière, sauf que encore une fois, et je le rappelle, lorsque nous avons des accélérations, en l'occurrence haussières dans des tendances baissières qui restent quand même très affirmées, ça fait des, des semaines et des mois euh, que le dollar a, euh, est faible. Que le taux arrêt est en tendance baissière certes on arrive sur un gros niveau mensuel mais lorsqu'on a des vives accélérations haussières euh, dans des tendances baissières et ben on a plus de chances que ces accélérations haussières soient ce que j'appelle entre guillemets, hein, c'est peut-être un petit peu vulgaire, mais des, des bull traps, des pièges acheteurs. Donc pour le moment, eh ben le dollar euh, finalement a retracé hier l'intégralité de la forte hausse qu'il a commencé à amorcer, notamment lundi. Donc il a continué à, à amorcer lundi et euh, donc c'est pour ça que je vais probablement continuer à le travailler à la vente. J'ai un nouveau signal de confirmation de cette tendance baissière si on devait tout simplement passer sous les plus bas qu'on a réalisé cette nuit, d'ailleurs l'eurodoll est repassé du coup euh, proche des 1.22 c'est un premier niveau technique très fort, très important et c'est là qu'on va probablement euh, confirmer euh, le fait que bah, l'eurodoll finalement, euh, la, la, la baisse qu'il a euh, commencé à amorcer la semaine dernière, donc il est parti des 1.2350 jusqu'à 1.2130 et eh bien euh, la validation de ce petit flux baissier qu'on a eu la semaine dernière s'il devait passer au-dessus des 1,22. Donc très probablement je vous donne un peu mes, mes plans en amont. Euh, encore une fois, c'est pas un conseil en investissement ou quoi que ce soit. Je vous donne simplement des plans, euh, des zones d'intervention que je vais suivre ou non, que ça fonctionne ou non. Mais au moins je sais pourquoi je le fais d'un point de vue technique. Donc ça va être un gros seuil pour moi important. C'est 20 Si on devait passer au-dessus, j'estime. Invalide le flux baissier de la semaine dernière. Euh, on a également d'autres éléments, quand même, sur par exemple le dollarienne. Le dollarienne, lui aussi, qui a entamé une vive ascension. Alors, ascension, c'est plutôt euh, rebond pour le moment, hein, ce qu'on appelle un pullback finalement, d'une tendance baissière très très forte depuis des mois. Depuis euh, bah, depuis le mois de février, finalement, il est en tendance baissière daily sous sa MM50 et sa MM20. Il est passé au-dessus de sa MM20, il a travaillé la MM50 avec un petit excès haussier juste au-dessus. Et là, on a ce qu'on appelle une action-réaction. C'est-à-dire qu'on a eu cette grosse impulsion haussière donc liée au dollar euh, lundi. Et euh, le lendemain, euh, donc c'est-à-dire euh, hier, eh bien, il a euh, complètement effacé cette impulsion haussière en continuant à travailler dans la tendance. Alors pour le moment, rien fait, c'est une contre-réaction. OK, c'est un premier élément. Si on est plutôt... Offensif entre guillemets, si on n'a euh, pas cette conviction, mais si on a l'intention de travailler dans le sens des tendances, on a peut-être déjà pris une position, et euh, sinon, on a un niveau de confirmation de la poursuite de cette tendance baissière sur le dollar hier, très précisément, sur les 103,50. Voilà, je me mets une alerte là-dessous. Si jamais euh, on passe là en dessous, bah, j'estime que va, je vais continuer à retravailler. À la vente de manière un peu plus assidue un peu plus active euh, les ventes sur le dollar de manière générale d'ailleurs ce qui a inquiété c'était également le taux à 10 ans aux états unis alors ça inquiète pourquoi parce que bah, si le taux à 10 ans euh, monte ça veut dire probablement que les opérateurs notamment sur le marché obligataire estiment qu'il va y avoir peut-être de l'inflation aux états unis ça veut dire que resserrement monétaire etc etc euh, potentiel sur le marché a priori, un resserrement monétaire, notamment, euh, aurait un impact plutôt haussier sur le dollar. Alors, il a com commencé à monter, mais pour le moment, on n'a pas de gros gros retournement. Bref, c'est un peu la thématique du moment. Très probablement, je vous ferai une vidéo là-dessus. J'espère en tout cas aujourd'hui avoir le temps et les éléments pour pouvoir peut-être répondre à vos questions, vos interrogations concernant le taux à 10 ans. C'est un peu ouais, ce qui fait parler en ce moment. Euh, et euh, hier, d'ailleurs, le taux à 10 ans américain est passé de 1,18 1,13 en, en quelques heures seulement, euh, il est euh, à un même pardon, un 10, 1, 10, 7. Euh, il est actuellement juste sous les 1,13. Maintenant, euh, il y a aussi un dernier point avec j'aimerais aborder avec vous c'est alors le bitcoin le bitcoin euh, bah voilà euh, comme j'ai dit prendre un petit peu de recul utiliser des, des unités de temps relativement longues pour euh, mesurer relativiser un peu ces, ces périodes de baisse mais en même temps il y a deux éléments très importants que je vais suivre notamment sur le bitcoin c'est un ce retracement de 50% de cette accélération baissière qu'on a connu euh, à partir de dimanche donc entre les 41 000 dollars elle euh, est à la louche, 31 000 dollars, je prends 50% de retracement de cette accélération baissière, ça nous donne grosso modo 37, 36 500, 37 000 dollars, euh, 37 000 dollars, donc c'est 50% de retracement de cette impulsion baissière, si on ne repasse pas au-dessus très rapidement des 36 000, 37 000, on risque d'avoir toujours ce flux, le marché a toujours ce flux baissier en mémoire, donc ça pèse sur les cours, etc. Et d'ailleurs, on a réagi à deux reprises, que ce soit lundi ou que ce soit hier, sur cette zone des 36 500, 37 000 Et depuis, c'est le deuxième élément, on a cette MM50H1 baissière qui coiffe les cours. Donc là, c'est un premier point de repère sur 34 400 actuellement. Il euh, faudra très rapidement passer au-dessus pour pouvoir au moins Construire une zone support à court terme qui permettrait derrière de viser peut-être à nouveau des nouveaux records historiques. Pour le moment, on a une petite pression baissière qui s'installe, donc attention quand même, hein, deux gros euh, niveaux d'alerte 30 500 dollars et euh, 34 400 dollars à très court terme. Au-dessus des 36 000 dollars, on invaliderait un petit peu le même principe que sur l'euro-dollar. Par exemple, on invaliderait cette petite pression baissière qu'on a connue ces derniers jours. Donc aujourd'hui, on a Christine Lagarde qui s'exprime à partir de 10 h Demain, ce sera Powell et Biden. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à plus. Ciao.